0: configuration parce qu'à cette époque-là, début d'année, le débat était autour de la reprise de la relance économique ou de la sauvegarde et de la sécurité sanitaire. Est-ce que sept mois après, pratiquement, on est dans la même configuration ou pas, selon vous
1: bah Écoutez, selon moi, je pense que les choses n'ont pas beaucoup évolué sur la base de ces trois éléments. On est toujours dans une logique de la sauvegarde sanitaire, en tout cas d'une politique sanitaire qui aujourd'hui a vocation à sécuriser les Marocains. Euh, Nonobstant la vaccination qui, euh, qui, s'est, qui est montée en flèche, mais qui s'est ralentie au regard des problèmes d'approvisionnement. Deuxième point, s'agissant de la problématique de la relance économique, on attend toujours une véritable dynamique de relance. Je parle en matière d'accompagnement, mais le frémissement qu'on peut mesurer ça et là sur le plan industriel et économique reste toujours en deçà de ce dont on a besoin, puisqu'aujourd'hui il y a un espèce de rattrapage qui se fait sur le plan de la croissance. Et enfin, je pense que euh, sur le plan de la sauvegarde du tissu économique, aujourd'hui, euh, force est de constater que bon nombre de, de faillites sont en train de, 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 d'émerger et donc euh, un certain nombre de créations d'emplois qui, n'a, qui n'accompagnent pas le rythme des pertes d'emplois et qui nous donnent la situation du chômage que nous connaissons.
0: Ça veut dire quoi Est-ce que la situation pourrait, selon vous, s'empirer euh, au, vu la, au vu de la situation sanitaire aujourd'hui, la conjoncture sanitaire Vous avez vu comme moi que les nouveaux cas augmente au quotidien, euh, y compris d'ailleurs les, les formes graves qui sont développées. Voilà, c'est-à-dire voilà, Est-ce que est à... c'est le début de l'été
1: bah, Je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que très sincèrement, il faut lancer un appel à tous les Marocains et Marocaines, il faut se vacciner, point. Car parce qu'aujourd'hui le vaccin protège contre les formes graves au niveau des variants. Donc là-dessus, au moins, il a, on, on gagne ça. Maintenant, il ne faut pas oublier, qu'on, comme vous le disiez fort bien, on rentre dans une phase d'été, une phase estivale, où là, beaucoup de Marocains à raison vont rentrer dans leur pays d'origine. Et donc là, effectivement, il y a des risques de, de ramener le variant euh, dans les valises. Euh, il y a enfin, du variant déjà qui a été... Oui, là, mais il va arriver en, en masse. Regardez ce qui s'est passé en Europe, notamment grâce à... Ou à cause plutôt de l'euro. Aujourd'hui, on voit bien que le variant est en train d'accélérer et tout le monde est en mode panique. Les quatrièmes vagues sont en train de se préparer C'est... ça et là. Mais nous, en tout cas, pour l'instant, euh, le ministère de l'Intérieur, récemment, a, a tapé du poing sur la table et il a eu raison de le faire. Parce qu'on sent un relâchement au niveau des bah, des éléments de distanciation, le masque, etc., il faut qu'on fasse attention, on est fragile, on est une économie fragile, on est socialement fragile, on a des hôpitaux très, 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 très fragiles, donc on ne peut pas se permettre une autre vague puissante et un autre confinement, parce que notre économie, déjà, est relativement à plat, notamment certains secteurs comme le tourisme, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir un
0: un autre confinement. Le discours, le discours, discours, en tout cas, dominant aujourd'hui à travers le monde, c'est un pronostic des épidémiologistes qui considèrent que la quatrième vague et le reconfinement à la rentrée euh, semblent inévitables ou pourraient être inévitables. Est-ce que ça veut dire qu'une fois de plus, en faisant les allers-retours entre le sanitaire, enjeux sanitaires et enjeux économiques et sociaux, est-ce que vous appréhendez-vous la rentrée euh, C'est-à-dire on passe l'été comment on, comme on, on pourra, on pourra le, le, le passer, mais à la rentrée ça risque, on risque de le payer.
1: Je pense que le risque est là, euh, mais on ne peut pas se permettre un autre confinement avec une autre quatrième vague. Économiquement, socialement, c'est, ça, serait, euh, ça serait une catastrophe. Ça, ça l'a été. Il faut, faut rappeler que euh, ces confinements ont créé des vraies fractures économiques et sociales qui étaient déjà existantes chez nous. Euh, et heureusement, d'ailleurs, que l'État marocain a travers les décisions immédiates de sa majesté qui était de protéger et de d'aider les gens, heureusement les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, une quatrième vague, un autre confinement... Ça nous ramènerait dans des abîmes incroyables. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience les uns et les autres. Un, vaccination. Deux, distanciation. Et ensuite, limiter la casse au maximum. Euh, ça ne veut pas dire fermer les frontières. Bien au contraire, parce qu'il faut que le tourisme reparte. Mais redoubler d'efforts en matière de bah,
0: sécurité. Mais en même temps, si on ne peut pas l'éviter, le reconfinement parce que moi, j'ai vu ce qui se, se passe aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Pas se dire de... je suis devant le fait accompli, non, attendre, on faire du début du septembre. le principe
1: qu'on peut l'éviter et créons les conditions pour l'éviter. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Ça me rappelle le débat hexagonal entre les, les soignants qui ne veulent pas se vacciner et eux-mêmes sont en train de dire Ah, on est submergé dans les hôpitaux, vaccinez-vous. Donc on sait déjà ce qu'il faut faire. Mmh. On sait que les vaccins protègent à 90% au niveau du variant et en particulier pour les formes graves. Donc, vacciner tous les Pas tous les candidats
0: pas, pas, pas tous les candidats. Vaccin, d'une part, on voit bien aujourd'hui que le développement, c'est plus de je crois 100 ou 110 pays dans le monde qui sont touchés par le nouveau variant Delta, oui. euh, qui est extrêmement contagieux. On voit des niveaux de, 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 de réinfection euh, au variant Delta de personnes vaccinées. J'ai oui, bien sûr, bien voilà. sûr. On est sur des niveaux de 25-30% personnes vaccinées qui ont, euh, qui ont été, été réinfectées oui, par le Covid-variant.
1: mais pas des formes graves. Mm. L'avantage, c'est que quand on est vacciné, on peut effectivement attraper le Covid ou même le variant, mais pas pour des formes graves. On peut rester chez soi et se faire soigner.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur du variant, selon vous, et se dire de toute façon... Si les...
1: on est vacciné, non. Donc, il mm. faut éviter que le variant, d'abord, première étape, évitons que le variant arrive chez nous en masse. Il est déjà là, mais il faudrait éviter qu'il se déploie. Pour ça, d'abord soyons euh, responsables en matière de, de, d'éléments de distanciation et de protection. Et deuxièmement, vaccinons le maximum de Marocains et de Marocaines, autant que faire se peut en fonction de la disponibilité du vaccin, bien évidemment.
0: On a 10 millions de personnes vaccinées aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, 30% de la population. Il faut aller plus vite. On est très en retard sur l'agenda, ouais. Euh, ouais. Voilà, où c'était 25 millions de personnes, 80% de la population âgée depuis 18 ans. Est-ce que c'est le retard aussi le prix par la vaccination, par, par, dû aux, aux, aux contraintes en matière d'approvisionnement qui fait qu'aujourd'hui, on parle pas de reprise et de relance économique chez nous bah, écoutez, Selon euh,
1: c'est on, malheureusement, si on maîtrise pas la chaîne d'approvisionnement, on peut pas faire avec ce qu'on a pas. Donc hum. aujourd'hui, oui, effectivement, le retard est là, il est constaté. J'ai lu récemment qu'on avait un certain nombre de millions de vaccins qui étaient arrivés, donc euh, il faut les déployer rapidement, voilà. mais la reprise économique la vie sociale ne reprendra que si on a atteint cette fameuse immunité aujourd'hui qui tourne autour de 80-90% de la population. Donc
0: on ne l'aura pas atteint en 2021, ça veut dire quoi
1: bah, on va oui. Il faut limiter dire la dire casse. Économiquement, ça veut dire Il faut quoi. limiter
0: la casse. Mmh.
1: Économiquement, il faut continuer d'abord. Et bah, il faut accélérer tous les points de l'économie qui sont possibles à accélérer, en fonction de leur situation à l'instant T. Bien évidemment, il ne faut pas arrêter la dynamique. C'est pour ça que la relance doit se mettre en œuvre très, très, très rapidement, en fonction des secteurs. Et puis voilà. Et puis on, 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 il faut apprendre à vivre avec ça. Mmh. Il faut apprendre à vivre avec, euh, avec le Covid et non pas s'enfermer parce qu'il y a le Covid. Donc c'est pour ça, que c'est deux logiques différentes. Apprendre à vivre avec. On crée les conditions pour se protéger. Et aujourd'hui, c'est la seule voie possible. Ou alors se dire, ah on peut rien faire, il y a le Covid. Et à ce moment-là, c'est bah, le début a, de la
0: fin. Il y a le Covid chez nous. Il y a le Covid aussi Delta qui, qui circule à très grande vitesse au niveau de l'Europe et de, le, Partout. de l'Union européenne, Partout. continent avec qui nous échangeons de, de, de commercialement à des niveaux le, fait, les, les plus élevés. Oui. Donc, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est interdépendant de, de toute façon aussi de mais, la conjoncture sanitaire mais, européenne mais,
1: mais... Mais on pas att- malheureusement, on n'a pas attendu le Covid pour savoir que le Maroc était interdépendant avec l'ensemble du monde. Ouais. L'économie est comme ça. La mondialisation nous a amenés à avoir des échanges avec tout le monde. Donc quand il y a un problème dans un pays, ben, à un moment donné, il arrive chez vous. Aujourd'hui, malheureusement, euh, la pandémie est là partout dans le monde. Le, le variant est, est en train d'accélérer partout dans le monde. Il faut le co-gérer et essayer de l'apprivoiser autant que faire se peut.
0: Est-ce que selon vous, l'année, l'année économique 2021, parce que là, on va basculer sur le deuxième semestre, de l'année euh, va être encore plus compliqué, c'est-à-dire le deuxième semestre plus compliqué que le premier.
1: Sur le plan de sanitaire
0: Sur le plan sanitaire et économique, avec bah, impact économique. Bah,
1: sur le plan économique, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs table sur une. Sur, je préfère parler de rattrapage, pas de croissance. Sur un rattrapage de croissance relativement correct qui avoisine, qui est, est supérieur à 5% entre guillemets, mais c'est, une, c'est juste un rattrapage lorsqu'on a perdu plus de 15-16 points euh, les an- l'année précédente à cause du, co- du Covid. Donc économiquement, on va pas non plus être... Euh au zénith non plus de la réussite économique. Mais sur le plan sanitaire, oui, ça va être compliqué parce que, encore une fois, on n'a pas encore vacciné suffisamment de monde. Il y a un relâchement et il faut que l'ensemble des Marocains et des Marocaines se disent, on est responsable, on est co-responsable de ce qui peut se passer ou ne pas se passer à la rentrée sur le plan sanitaire.
0: Mmh. Mais en même temps, les gens sont fatigués aussi, ils ont besoin de revivre et de... Hein, hein, parce que l'impact il économique, oui, il est également oui, psychologique pas hein. n'importe
1: quel prix, parce mmh. qu'aujourd'hui, bien sûr, ça me, ça me fait sourire cette affaire. Tout le monde veut vivre. Oui, on veut tous vivre. Simplement, lorsqu'on veut vivre, on se donne les moyens de vivre avec un minimum de protection. Le premier, c'est le vaccin. Le deuxième, c'est, euh, je dirais, les masques, etc., etc. Mais autrement, les mêmes qui veulent rien faire et qui veulent jouer, euh, je dirais, la liberté à outrance, demain vont être en hôpital, ils ne vont pas se faire soigner. Et c'est les premiers qui vont râler parce qu'ils ne sont pas pris en charge.
0: En tout cas, j'avais bien, Et D'ailleurs, on avait parlé ça lorsque vous étiez venu pour la dernière fois, début janvier, parce qu'en début d'année. 2021, on n'arrêtait pas de nous dire et, et, de, et d'entendre dire que la reprise et la relance étaient pour le mois de juin, juin-juillet Aujourd'hui, on est en juillet, on est le 5 juillet. Toujours pas de reprise, toujours pas de relance.
1: Bah, tout dépend sous quel prisme vous regardez ça.
0: Mm-hmm. Euh, en tout de, cas, le, d'aucun, d'aucun, orchestré par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le plan voilà, de relance voilà. mis de, en route.
1: D'aucuns vous diront qu'il y a une, les prémices d'une reprise économique au regard de ce que nous produisons en termes de PIB et comment il a évolué par rapport au semestre précédent, ça c'est, c'est factuel, uh-huh. bien évidemment maintenant la dynamique entreprise par l'État pour créer les conditions d'une vraie relance comme sont en train de faire les Européens et d'autres on ne la sent pas vraiment puisqu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre, notamment le fameux fonds de sa majesté Mohamed VI et 45 milliards etc, etc. ensuite, donc il y, y a une dynamique qui est attendue, donc je pense que euh, c'est des choses qu'on verra certainement en septembre et que l'impact n'aurait lieu 2022.
0: pour vous en septembre. On on les pouvoirs je, publics, je, le gouvernement je, pourrais, l'espère, ouais. je
1: l'espère, avec le futur gouvernement, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui on est rentré dans un processus d'élection. Il est très difficilement envisageable que l'on puisse voir émerger un plan d'action, d'accompagnement économique dans le cadre d'une relance qui est nécessaire. Euh, et dont l'impact ne sera malheureusement que pour 2022.
0: Est-ce qu'il faut se faire, est-ce qu'il faut se faire peut-être aussi à l'idée qu'il n'y aura peut-être pas de plan de relance euh, porté par l'État euh, avant, avant la fin de l'année Tout oui, simplement dans le sens... Non, voilà, Je veux dire aujourd'hui, parce que, non, c'est pas clair. de visibilité sanitaire. Le Covid, c'est la grande inconnue. Et est-ce que l'économie aussi, la relance économique, c'est aussi la grande inconnue la grande incertitude Oui, au-delà a,
1: mais au-delà de la crise sanitaire, on a de la problématique sanitaire... Quand vous êtes en votre, vous rentrez dans la processus électoral, là, depuis la campagne, les campagnes ont démarré. Vous avez l'élection le 8 septembre, le temps d'avoir un nouveau gouvernement, euh, fin septembre, le, Obama, fin septembre, euh, octobre. Donc oui, effectivement, vous aurez, nous espérons tous avoir un plan de relance offensif, puissant, audacieux, au plus tard, d'ici la fin de l'année, pour que 2022 se fasse dans une année pleine, une année de référence, pouvoir se développer et créer les, les conditions de la richesse pour surtout créer de l'emploi.
0: Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous faites confiance aussi au, au à la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement qui a fait toute une série de recommandations euh, sur, sur différents, dans différents secteurs d'a, d'a, et, euh, en particulier et, et d'un point de vue économique aussi Vous dites, voilà, c'est, ce qui a été annoncé, ça peut être aussi le boost, en fait Donc, le véritable boost pour le changement de modèle économique. Je rappelle,
1: je rappelle qu'un plan de développement, euh, le, le plan de la relance va être fait par un gouvernement qui va sortir à l'issue des urnes. Et c'est eux qui sont en charge d'un plan de relance. Le nouveau modèle de développement est un outil euh, de réflexion et d'analyse qui a eu lieu et qui est à la disposition de tous ces partis politiques qui, peu ou peu, vont le, vont le mettre en œuvre, sachant que, de toute façon, il va y avoir une commission de pilotage qui va être euh, identifiée et pilotée, de ce que j'ai compris, euh, par Sa Majesté.
0: Vous avez, vu des choses, vous avez relevé des choses assez révolutionnaires ou au niveau, de ce, au niveau des recommandations pour changer le modèle et le paradigme très socio- socio-économique
1: Très sincèrement, je ne veux pas faire partie des nihilistes. Hum. Je dis simplement que d'abord, il faut saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des membres, parce que ce sont tous des gens qui ont un cerveau et qui sont plutôt bien structurés. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, et encore une fois, tout dépend de quelle a été la commande d'origine. Euh, je trouve que c'est un travail de, de synthèse d'un certain nombre de diagnostics qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, mm-hmm. par les uns ou par les autres, qui a le mérite d'exister aujourd'hui et qui pose les éléments en termes d'indicateurs. Nous avons une constitution. Mais il y a un trou dans la raquette. C'est le modèle
0: social. On n'a pas encore défini quel est le contrat social que nous voulons dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord définir le contrat sociétal et le modèle sociétal avant de définir le, le modèle social ben Non, justement. C'est, non.
1: Pour moi, c'est intrinsèque. C'est d'abord le contrat social, qu'il faut définir avant de définir le modèle de développement. Puisque pour moi, pour vous donner une image, d'accord, le modèle de développement, c'est comment on va faire les choses. Le contrat social, c'est qu'est-ce que nous devons faire ensemble ouais. comment, Quel est le citoyen marocain que l'on souhaite Quel type d'institution éducative que nous voulons mettre en place Quel type d'institution sanitaire de santé que nous voulons mettre en place etc, etc. Ce travail de réflexion aujourd'hui, D'ailleurs, auquel Sa Majesté a invité tous les Marocains dès 2009. Dès 2009, Sa Majesté, dans un de ses discours, a clarifié, a posé la question, il nous faut définir un nouveau, modèle, un nouveau contrat social. Oui. Ce travail n'a pas été fait. Donc, je pense qu'il aurait été intéressant, juste aimé personnellement, voir d'abord ce contrat social et ensuite les critères d'un modèle de développement tel qu'il a été présenté. Donc, j'espère en tout cas que les mois à venir, dans le cadre de ce débat qui est reparti, mmh. va revenir pour mettre balle au centre et dire, effectivement, c'est quoi, quelle société on veut, quel Maroc on veut, on ne l'a pas défini. Mmh.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas définir d'abord le modèle économique et le Maroc économique qu'on veut avant de définir le Maroc social qu'on veut, dans le sens où il va falloir beaucoup d'argent, mobiliser énormément, de, c'est des dizaines de milliards de dirhams, pour financer aussi euh, toutes les réformes qui devront être, être enclenchées C'est Rachid. Si vous permettez, Allez-y.
1: il n'y a pas de progrès économique sans progrès social. Et il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. Partons de cette règle-là. Avant de dire de combien on a besoin, il mm-hmm. faut d'abord définir de quoi on a besoin. On ne fait pas l'inverse. Donc aujourd'hui, il faut définir ce contrat social. C'est mon combat depuis 20 ans. d'accord. Il faut définir ce contrat social. Une fois qu'on l'a défini, on dit comment on le finance. Aujourd'hui, on a commencé par un certain nombre d'éléments qui sont importants, mais pour moi, il manque ce trou dans la raquette pour qu'on puisse vraiment jouer ensemble pour définir quel Maroc on veut, quels citoyens marocains on veut, quelles institutions éducatives <rire> on veut pour éviter la fracture aujourd'hui. Et quand on voit bah, la révolution... Le, la
0: fracture, elle est, là, elle est déjà là. Hein.
1: Oui, mais quand on voit la révolution numérique, elle est venue encore accentuer mm-hmm. la, fra... la fracture éducative, la fra... le ter... les territoires, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un ensemble d'éléments intéressants dans ce rapport. Mais encore une fois, il nous... Il nous... on a ce trou dans la raquette qui est aujourd'hui l'absence de définition du contrat social Maroc pour, la... pour les années à venir.
0: Et, pour... Et sur ce... d'un point de vue économique on parle de, d'abolir les rentes, de casser les monopoles. Vous dites quoi, vous Rien nouveau sous le soleil. Et puis, en même temps, c'est plus facile à ah, dire qu'à, qu'à faire. Oui, ou mais, c'est des,
1: mais on enfonce des, des portes ouvertes. Je veux dire, hein tout le monde... On dit ça depuis des années. Moi, j'ai bientôt 24 ans de Maroc. J'entends ça depuis 24 ans. Ouais, mais mais bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr vous êtes passé par
0: une maison qui est la CGM. Oui. Et ça n'a jamais été dit.
1: Ah, si, si. Ça par, le, par, dire,
0: être... par le secteur privé. Porté, porté dans oui, le débat justement. public.
1: Mais l'intérêt d'une commission comme celle-ci, j'ai pris la précaution de vous dire que l'avantage et l'intérêt de ces personnes qui ont travaillé qui ont fait un travail colossal, c'est qu'elles ont remis au goût du jour un diagnostic que l'ensemble des acteurs de ce pays ont fait déjà. Et mmh. donc, ça veut dire, au moins, cette fois, on a quelque chose qui formalise tous les mots, m de notre pays, de notre économie et de notre société. Okay mmh. À partir de là, il faut maintenant effectivement engager la bataille de dire, mais in fine, que voulons-nous comme société le travail qu'on doit faire Est-ce
0: que le travail préalable aussi Peut-être avant même celui-ci Que vous venez de dire C'est qu'est-ce que les Marocains veulent
1: Parce bah que dans eh tout oui. ça on a,
0: J'ai l'impression en fait Que, que, que certains voulaient choisir pour le, pour le plus grand nombre Et est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a, on peut avoir une idée précise Est-ce que vous avez une idée De savoir ce que, est-ce, qu'est-ce que les Marocains veulent
1: Moi personnellement Je hmm. n'ai pas la prétention De définir un modèle à la place des gens Je n'ai pas la prétention De dire que moi je sais Les gens ne savent pas En revanche J'ai une conviction Notre Maroc ne se fera que dans la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Je dis bien l'ensemble des parties prenantes, aussi bien bien évidemment les partis politiques ont un rôle majeur, mmh. les syndicats, les citoyens, les acteurs économiques, etc. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, il me semble que c'est. Nous avons une fenêtre de tir qui est courte,
0: mmh.
1: parce que encore une fois, vous, permettez-moi d'insister là-dessus. Je ne crois pas que les acteurs de ce pays aient compris que. On était en train de vivre, on a vécu une pandémie sans, comment dirais-je, sans commune mesure. Et donc on ne peut pas repartir comme si de rien n'était. Il s'est passé quelque chose. Est-ce
0: que vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui Moi, j'ai
1: l'impression que c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris en conscience que le monde avait changé, que les Marocains avaient changé, que le dividende démographique des Marocains est tel avec une telle jeunesse que ses attentes sont complètement différentes et qu'il faut mixer tout ça pour définir ce contrat social avant de définir les critères d'un nouveau modèle de développement. Quand vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez définir une feuille de route parce que vous serez parti. D'accord, du bas. Vous aurez fait du bottom up et non pas du top down comme on dit. Et je pense qu'on a une cette fenêtre de tir de co-construire ce Maroc là. On ne peut pas le définir à la place des gens. J'entends bien la petite musique derrière en disant oui mais euh, le, le, les gens qui ont travaillé sur le modèle ou d'autres, c'est des, c'est des francophones mais eux ils ont ils veulent la modernité mais le Maroc il est conservateur. C'est pas ah. où. C'est et on doit apprendre à travailler, à connecter les gens entre eux, plutôt que les diviser ou de les stigmatiser. Sauf,
0: sauf qu'il y a de réelles fractures sur le, sur justement sur le terrain des valeurs hein, et sur la conception et la vision du monde que peuvent avoir chacun d'entre nous et chaque, chaque également citoyen. Donc c'est pour ça que c'est peut-être difficile aussi de créer, euh, d'avoir un peu à l'esprit un modèle homogène en matière de valeurs. D'ailleurs, on l'a bien vu. J'ai reçu euh, tout récemment un membre de la commission Ben Moussa, qui disait Ben Moussa, au niveau de la commission, effectivement, sur le changement de valeurs, euh, transformation ou rupture, ben on a eu du mal à se mettre d'accord. Et euh, voilà, donc du coup, il n'y a pas eu de recommandation euh, claire posée là-dessus.
1: Bah, vous, vous posez une très bonne question, c'est Rachid, si vous me laissez trois minutes. Bien sûr, vas-y. C'est, le même, c'est les mêmes problématiques qu'on trouve en entreprise. Moi, je accompagne beaucoup de sociétés. Et la première chose que je leur dis, c'est qu'on ne change pas une culture, on la fait évoluer. Comment Par un ensemble d'éléments holistiques. D'abord, il faut clarifier les choses. Le but, ce n'est pas d'importer des modèles. Ce n'est pas le modèle moderne européen qu'on veut imposer au Maroc. Et c'est d'abord, un, ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas ce que les gens veulent faire. Ce qui est important par rapport à un pays aussi circulaire que le nôtre aujourd'hui, c'est qu'il faut bien, bien évidemment tenir compte de ses spécificités historiques, culturelles, mais aussi d'engager le Maroc vers un futur. On ne peut pas le faire en restant les pieds ancrés dans, dans un territoire, en disant, non, nous, c'est nous et, c'est, et que nous. Non, ce n'est pas possible. Le Maroc fait partie d'un dispositif international mondial qui communique, qui interagit, qui échange économiquement, socialement, politiquement. Vous avez une diaspora aujourd'hui marocaine qui est incroyablement énergique au niveau international. Ben, il faut connecter tout ce monde-là. Donc la modernité, c'est pas l'importation de quelque chose, mais le conservatisme, c'est pas non plus l'ancrage dans une histoire hein, aujourd'hui qui va faire qui va qui va nous décaler par rapport au
0: reste du monde. Mais ça c'est pas Donc, réglé. Il faut connecter les deux. Ça c'est pas réglé. Il ben, on... faut le
1: régler dans le temps, on... à condition que les gens aient envie de faire un bout de chemin. Aujourd'hui. Chacun veut rester sur ses positions conservatrices, qui n'ont aucun sens.
0: Mmh. Parce, que le, parce que ce que vous dites là, le fait que ce soit pas réglé, on verra bien dans les prochaines semaines, à la lumière des recommandations, l'application surtout des recommandations de la Commission Ben Moussa, c'est réglé au niveau des valeurs. et bien d'accord. Donc euh, des valeurs humanistes, universalistes, et donc du coup, d'un point de vue, il y a une déclinaison économique aussi, où on parle beaucoup plus de préférence nationale, de made in Morocco, donc de protectionnisme plutôt que d'ouverture. Donc est-ce que là, on n'est pas en train de se planter sur toute la ligne
1: non, on ne se plante pas euh, sur toute la ligne. Aujourd'hui, je rappelle, encore une fois, il faut tout lire à l'aune de la pandémie. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on parle d'une souveraineté économique. Ça veut dire limiter, ça veut dire limiter la dépendance en fonction d'un certain nombre de produits stratégiques. Il est tout à fait normal que le Maroc, dans ce, dans ce schéma-là, repense son industrie. D'accord repense ses services, mmh. repense son label pour mieux exporter de manière plus compétitive et surtout consommer local au mieux, quand c'est possible, à ISO compétitivité et à ISO qualité. Le but, ce n'est pas de dire simplement, nous, on veut produire local et faire n'importe quoi et, et faire manger n'importe quoi ou vous faire porter n'importe quoi aux Marocains et aux, Mar- et aux Marocaines. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la souveraineté économique n'est pas un problème en soi, ce qui est un problème en soi, c'est de la voir à l'aune du protectionnisme. Sous c'est là où ce il une erreur. Souveraineté
0: économique aujourd'hui en pleine mondialisation, souveraineté économique quand on a un pays d'à peine 35-36 millions d'habitants avec 4-5 millions de consommateurs dynamiques, est-ce que ça a du sens véritablement Ça,
1: ça a du F- sens. Très honnêtement. Ça, très honnêtement, ouais. oui, ça a du sens. La preuve, la France le fait, les Allemands le font, tout le monde le fait en Mais pas de
0: souveraineté européenne Non, non. oui, euh, non, 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 non. Tout non. ça se joue monde... à Bruxelles.
1: Aujourd'hui, si on est capable, nous, de hum. produire. Plus de blé, plus de ceci, plus de cela, pourquoi on ne le ferait pas? Encore une fois, à iso-qualité, pourquoi aller importer Parce que quand on importe, on est obligé de payer en devise, or on a besoin de devises, donc on pourrait garder les devises pour faire autre chose, etc., etc. Donc je crois que si on met les gens dans un nouveau paradigme, que la souveraineté, c'est aussi nous amener à entreprendre différemment et mieux, et à motiver nos industriels, nos capitaines d'industrie à investir vraiment au Maroc et à travers tous les territoires du Maroc, croyez-moi demain, on aura plus d'industrie, plus de produits, plus d'emplois et
0: plus bien sûr de pouvoir d'achat pour les gens. Sauf que les capitaines d'industrie ou en tout cas les investisseurs marocco-marocains, disent moi je ne peux pas prendre le risque d'investir parce qu'il n'y a pas de marché. En tout cas le marché n'est pas suffisamment dynamique et n'est pas suffisamment profond. Parce qu'on n'a pas travaillé le marché. Quand on n'a pas travaillé sur l'éducation, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, du coup, euh, et, et on n'a pas travaillé sur le décloisonnement de notre économie, mais on, payé, on paye le prix fort aujourd'hui, puisqu'on n'arrive pas à avoir des marchés et des secteurs d'activité dynamiques et des consommateurs dynamiques surtout.
1: Permettez-moi de sourire, donc ça boucle la chaîne. Permettez-moi de sourire à, à cette remarque.
0: Oui, allez-y, monsieur.
1: <rire> Uber. Ouais. Amazon. Hum. Airbnb. Glovo. Jumia, Faites de la pub, là, hein. Tesla, est-ce que tous ces gens-là ont attendu d'avoir un marché Ils ont créé le marché.
0: Mmh. Le problème... Mais un marché monde. Hein. Laissez, ah, laissez-moi
1: finir. Allez-y. Le problème, non, avant d'aller au monde, ouais. ils ont créé d'abord dans leur territoire. Uber. Parce que leur
0: territoire était, était dynamique. Non, 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 non. Ah, parce
1: qu'ils ont créé le besoin. Mmh. Qui se dit à un moment donné, je vais téléphoner, je vais avoir mon, ma voiture qui va me chercher avec un chauffeur. Non, non, arrêtons les histoires. On change de logique si Rachid... Le problème des Marocains et des Maroco-Marocains, c'est que notamment des industriels historiques, ce qu'ils veulent, c'est qu'on vienne taper à leur porte, viens s'il te plaît, il y a un business, est-ce que tu peux le prendre Non Créer le marché. C'est ce qui se passe notamment avec ces jeunes startups qui sont en train de se développer, cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils se créent des univers. Donc aujourd'hui, le marché, il faut le créer. La preuve, la crise sanitaire a développé, la restauration à domicile, plein de sujets comme ça. Donc encore une fois, au lieu de rester dans son fauteuil à vouloir continuer dans une économie de rente où on vous dit « Monsieur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me fabriquer ces bouteilles-là Voilà, je te les donne, tu les fabriques et comme ça, tu peux bien gagner ta vie. » Non, crée le besoin Créer le marché, c'est créer le besoin. Créer le besoin, c'est avoir des clients, ensuite chercher à les satisfaire de manière compétitive. Donc, changeons de logiciel. Soyons plus entrepreneurs, créons les marchés, plutôt
0: que d'attendre qu'on nous amène des marchés. Mmh. Sauf que notre environnement, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui. Hein, on verra avec les transformations et les, et les éventuelles ruptures, bah, c'est celui-là, c'est une espèce de, de confort pour ceux qui détiennent une grosse partie du capital et qui n'ont pas forcément besoin de se lever le matin très tôt et de se coucher tard le soir pour gagner leur journée.
1: Ben oui. Donc Mais on fait t- comment ben, on change Parce de culture. que ceux, c'est, c'est eux qui ont des sous. Hein. Non, on change Donc. de culture. C'est Rachid, je, je vois le même problème avec mes clients. On change de culture. Le problème, contrairement à ce qu'on pense, c'est que le Maroc est un pays de commerçants. Ce n'est pas un pays d'entrepreneurs globalement. Pourquoi Parce que le commerçant, il a un hanout, il ouvre ouvre le rideau, il met de la marchandise, il attend que les clients viennent. L'entrepreneur, il n'a pas de hanout, il va chercher les produits, il va chercher les clients et il se bat tous les jours. Et il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'industriels qui sont là-dedans par contre, c'est là où vous avez raison, c'est qu'il faut les aider, il faut leur faire confiance a priori et non pas a posteriori, il faut alléger la fiscalité, il faut alléger le coût des facteurs, il faut mettre à disposition des ressources humaines compétentes, en capacité de s'adapter à ce nouveau monde,
0: d'être créative et d'être mobilisées. Sauf qu'effectivement, il y a la dimension il y a un enjeu fiscal, on va en parler. Mais il euh, y, y a surtout ce qui, ce qui revient essentiellement. Il y a deux choses qui reviennent essentiellement. C'est de ce dire mais le problème, c'est qu'il faut introduire beaucoup plus de concurrence d'aller entre, entre au sein même des secteurs d'activité de et entre secteurs d'activité. Et puis, il faudrait qu'on ait un accès aussi au financement, en tout cas pour ces entrepreneurs qui prennent des risques, euh, qui soient adaptés. Il n'y a pas ces deux, ces deux données.
1: Bah, je suis à peu près d'accord, dans le mmh. sens où aujourd'hui, euh, euh, au lieu de freiner la concurrence, il faut la susciter. Mais encore une fois, avec des règles communes pour tous. Donc, ça veut dire un environnement des affaires qui soit cohérent, logique pour tous. Ou si j'ai un problème demain, ben, c'est le rationnel qui prime et ce n'est pas le relationnel. Aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup encore dans le relationnel prime plus que le rationnel. Et bien évidemment, là aussi, je pense qu'il y a un paradigme nouveau à créer au niveau des acteurs financiers et des banques en particulier. Ouais. Où le risque doit être pris. Il faut accompagner le risque. Entreprendre, c'est prendre des risques.
0: Ça, c'est pour le secteur bancaire et pour l'accès au financement, Le problème, il y a autre chose, il y a une autre, une autre donnée qui est structurelle, hein, c'est les lobbies, qui, oui. sont les, qui sont les freins à toute, à toute réforme, oui. à tout changement de paradigme, et ils sont là. Il y a, donc il y a des positions qui sont, qui ont, qui sont prises depuis des années d'ailleurs, hein. et du coup, il faut déloger ces, ces personnes-là, ces lobbies et ces lobbyistes-là, ça va être extrêmement compliqué.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, des lobbies, il y en a partout dans tous les pays du monde. D'accord C'est pour ça que, euh, dans ce qui, en ce qui concerne ce nouveau rapport, ce nouveau modèle de développement, juste attendu beaucoup plus d'audace pour justement amener des ruptures fortes. Okay C'est pour ça que tout dépend de la commande initiale, encore une fois. Et donc, par rapport aux lobbyistes aujourd'hui, il y en a partout. Il faut juste être meilleur que les autres. Il faut accepter le lobby. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, au-delà des lobbies... C'est la big picture, la grosse photo qu'on veut de ce pays, de quel type d'économie et qu'est-ce qu'on veut booster aujourd'hui. On a pris 10 ans de retard sur le numérique. On a pris 10 ans de retard sur le numérique. Or, aujourd'hui, on ne va pas freiner ceux qui veulent investir dans le numérique. Au contraire, il faut accélérer. Donc tous les secteurs identifiés comme étant stratégiques, il faut les booster. Il faut leur donner l'accès au financement beaucoup plus facilement que d'autres. Mais il y a des risques à prendre. Mmh. Il faut prendre... On pas dans... Malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, on... Ici, le risque n'existe pas. Les banques, personne ne veut prendre de risque, alors qu'entreprendre par démination, bah, c'est risqué. Ça marche ou ça marche pas. Et donc, le droit à l'erreur doit être érigé en qualité et non pas en problème.
0: Mmh. Sauf que là, on s'est dit aujourd'hui, on a l'impression, d'ailleurs, c'était Nabil Ayouch qui me disait ça il y a une, une quinzaine de jours, qui me le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un Maroc qui est complètement à l'arrêt. Chacun, d'ailleurs, depuis, les recommandations, depuis la, les recommandations de la commission spéciale de développement, Mais ça avait démarré un petit peu avant, c'est que chacun se regarde en chaîne faïence. C'est-à-dire les politiques sont en retrait, euh, calculs électoraux à la, dans la perspective des élections, un gouvernement qui gère les affaires courantes, euh, des, euh, des corps intermédiaires comme le secteur privé, la CGM ou les, ou, les, ou les centrales syndicales, je vous pose la question parce que c'est l'environnement et l'univers que vous connaissez très bien, qui euh, ben, je ne sais pas ce qu'ils font. Concrètement, je ne sais pas. On l'impression que rien ne se passe et que chacun attend. Alors que voilà, il y a urgence, facteur temps, on sait grosso modo euh, ben, ce qu'il faudrait faire. Comment le faire Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faudrait faire. Mais que mais chacun, aujourd'hui, se planque, est aux abris, confiné. On est revenu à une espèce de, de reconfinement de, de l'ensemble des corps intermédiaires.
1: Bah, Et moi, la société
0: je, qui est spectatrice. Hein.
1: Moi, je ne peux que souscrire à ce que vous dites, bien évidemment, qu'on le constate tous. C'est la conséquence a, de quoi Il y a une certaine atonie. Mmh. Y a, y a, on, est, on, on a, entre guillemets, déconfiné euh, l'économie, mais on n'a pas déconfiné les mentalités on n'a pas euh,
0: aujourd'hui. Mais pourquoi euh, on en est arrivé là Parce que beaucoup se posent la question. Enfin, à peu près le même constat. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là Est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là Est-ce qu'aujourd'hui il y a un climat de peur de, de, pourquoi tu, tout le monde est en position de marche arrière Marche arrière. Hein Plus de marche avant.
1: Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que le, le confinement, en tout cas la pandémie, a, a tué pas mal de, d'entreprises, premièrement, et deuxièmement, a fait peur à beaucoup d'autres entreprises. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la tonie ou l'attente, c'est il y a, elle sclérose la prise d'initiative. On est d'accord Elle sclérose la prise d'initiative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre le nouveau modèle de développement qui était attendu, parce que tout le monde attendait quelque chose de, d'incroyablement puissant et de mobilisateur, entre les élections qui arrivent, qui freinent, parce qu'aujourd'hui il faut lancer la mécanique, donc tout le monde attend quelque chose, bien évidemment. Maintenant, mais tout le monde question. attend quoi Non mais... Et que tout le monde, et que tout ça monde tombe attend des ciel. signaux forts ouais. Des signaux forts sur des mesures fortes Qui vont accompagner les industriels Qui veulent investir véritablement Les entrepreneurs qui veulent se lancer dans des nouveaux projets Pour se dire si je me lance dans mon projet Est-ce que je vais risquer ma peau Parce qu'aujourd'hui le problème il est là C'est qu'entreprendre devient risqué Mmh, mmh. D'accord. Entreprendre devient un acte de bravoure alors que ça devrait être quelque chose de normal mais dans un temps, pays normal.
0: En même temps, vivre avec un virus ou travailler avec un, avec un virus, c'est aussi voilà, c'est. On doit on, à on apprendre t- t- à vivre avec. Ouais, oui, on n'arrête pas de le dire, mais on n'arrive pas. À le mais faire. on n'est pas habitué. Mais mmh. on n'est
1: pas habitué. Mmh. Mmh. Ce pays a été habitué à fonctionner de manière monolithique pendant des années avec effectivement une culture entre guillemets de bah, la culture de la rente dont vous avez parlé. Entre une culture aujourd'hui où chacun fait ce qu'il veut, on a une délinquance fiscale, sociale. Personne ne paye, ce pas un problème, etc. Donc voilà, et maintenant, c'est pour ça que je dis, cette pandémie a remis, est censée avoir remis les pendules à l'heure pour dire maintenant comment on sort de tout ça. Parce qu'on ne peut pas sortir indemne. Mmh. C'est impossible.
0: Vous qui connaissez bien et qui côtoyez d'ailleurs au le monde de l'entreprise, oui. bon, on descend du macro au micro, ça se passe comment sur le terrain
1: bah, est-ce, que les, est-ce
0: que les entreprises, les chefs d'entreprise hein, ont compris les enjeux en matière de transformation, de rupture et de réadaptation, réadaptabilité au monde d'aujourd'hui, au monde économique de, d'aujourd'hui et de demain surtout. Hein.
1: Non, je, récemment je, je me suis exprimé sur le sujet en disant que euh, les gens ont repris le business comme avant, alors que c'est pas possible. Je rappelle quelques éléments, si vous permettez. Un, 50% de l'humanité a été arrêtée tout d'un coup, 50% de l'humanité. Deux, impact majeur sur, les, sur la psychologie des collaborateurs, sur les business models des entreprises. Donc aujourd'hui, la, reprendre la vie comme avant est juste criminel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, est-ce que les dirigeants ont pris conscience de tous ces enjeux Très sincèrement, pas tout à fait. Non. Pas tout à fait, du tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer les organisations. Il faut, les, il faut remobiliser les collaborateurs. Il faut les réengager pour qu'ils aient envie de revenir au travail. Il faut revoir leurs compétences. Aujourd'hui, si je prends ne serait-ce que la révolution numérique aujourd'hui, la révolution numérique va mettre à plat un certain nombre d'organisations parce que leur business model va changer les compétences vont devenir obsolètes aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'on euh, a une opportunité incroyable la pandémie c'est pas un problème mmh. c'est d'abord une méga méga opportunité pour toutes les entreprises du Maroc pour se réinventer et remobiliser leurs équipes autour d'un nouveau projet un, hein, en revoyant leur propre raison d'être parce qu'il faut repenser il faut mobiliser à travers quoi une raison d'être pourquoi on est là ensemble et ensuite bien évidemment sur des projets
0: D'accord hum, et, projets mais, mobilisateurs, mais donc l'entrepreneur marocain aujourd'hui, le chef de l'entreprise, grosso modo, il a il, en fait il n'a rien saisi, il a rien retenu de la pandémie et il fait comme avant.
1: Il a repris sa c'est vie t- comme avant. Il hum. a, re, la majorité ont repris leur, leur vie comme avant. Ce qui est un peu le entre guillemets, c'est presque spontané. Ils reprennent le bureau, les téléphones sonnent, les commandes arrivent, entre guillemets, et on repart. Or, aujourd'hui. Et demain,
0: demain, si on reconfine, on va, ben, ben, on va, mettre, on va, on va faire comment en mars, Absolument. avril et, et juin 2020. Donc, c'est pour
1: ça que moi, je préconise et j'invite l'ensemble des dirigeants mmh. à trouver du temps pour prendre du recul et réfléchir. C'est important de Est-ce prendre du le temps. le temps de prendre du recul il, dans le sens où... Il ce n'est pas une question de choix. Ouais. Ce n'est pas une question de choix, Sir Rachid. Ouais. C'est une nécessité absolue pour les dirigeants de prendre du recul, pour réfléchir sur leur projet d'entreprise revus et corrigés à l'aune de ce que nous venons de vivre, encore une fois, le produit, les business models, la souveraineté, etc. Comment ils vont pouvoir articuler leur nouvelle stratégie dans ce monde-là nouveau et surtout comment remobiliser des collaborateurs. Les collaborateurs ont <coughs> été traumatisés de ce qui s'est passé. Mm-hmm. D'accord Et je rappelle encore une fois, nous avons un tissu économique relativement faible. Hein euh, quand même, on a un tissu à 95% de PME-PMI. Ce n'est pas un petit sujet. D'accord Les grosses boîtes, peu ou prou, elles vont un petit peu s'organiser. Il y a le groupe La Maison-Mère à l'étranger qui leur dit voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, je parle de notre tissu économique aujourd'hui. Et puis, le, le, rappelons quand même que le chômage a Hein? percuter un certain nombre de jeunes que le chômage aujourd'hui dans lequel sont installées malheureusement des femmes parce qu'il y a un taux d'activité de femmes très très faible, ce qui est dramatique qui a encore baissé pays. d'ailleurs avec, le, oui, avec la pandémie c'est hein. dramatique, c'est deux sujets la jeunesse, le travail des femmes c'est dramatique pour une économie comme le Maroc qui soi-disant veut arriver à un PIB de 6% vous ne faites pas un PIB de 6% on, on excluant quasiment 50% de, votre, de, de vos actifs c'est-à-dire les femmes, du monde du travail si vous ne créez pas les conditions pour qu'elles reviennent au travail, c'est un problème euh, la plupart, des, un taux de chômage des jeunes diplômés de 25%. Au moins, c'est absolument criminel pour un pays comme l'autre. Et la,
0: et la tendance d'aujourd'hui, on parlait de l'impact Covid euh, sur, le, sur le, le tissu économique et éventuellement aussi à la rentrée, mais euh, l'impact Covid, l'impact euh, économique sur le recrutement aujourd'hui, les entreprises, c'est quoi la tendance C'est dégraisser ou plutôt recruter
1: ah bah Alors aujourd'hui, en juillet. D'abord, c'est limiter les recrutements, pour pour la plupart. Limiter les recrutements, ce moment, c'est limiter les recrutements. Bien sûr, les recrutements qui s'accélèrent, c'est lesquels Pour trouver une activité qui a repris, c'est surtout dans les centres d'appel. Et puis, dans les métiers du numérique, on commence à recruter de plus en plus, parce qu'il y a certaines boîtes qui sont en train de se préparer, notamment les boîtes spécialisées. Mais aujourd'hui, bien évidemment... Vous reprenez une activité, vous avez moins de chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous faites bah Vous essayez de, de faire du cost comme on dit, et de restructurer votre boîte. Et c'est, et c'est nécessaire, et c'est important. Il faut les aider à restructurer. Le sujet, c'est quoi C'est comment aider les salariés aujourd'hui à monter en compétences ou à changer de compétences pour les garder dans le flux du marché du travail et non pas à les mettre de côté. Parce que de côté, c'est baisser le chômage. Et le chômage au Maroc, c'est l'IPE. L'IPE, c'est pas grand-chose pour faire vivre une pour ceux, famille.
0: Pour ceux qui sont éligibles à l'IPE, encore en faut-il être éligible Absolument.
1: Oui, mais. mais, mais ça veut oui. dire
0: quoi Il y a eu un, de la casse, euh, plus de 600 ou euh, 700 000 emplois détruits en 2020. Officiel. Officiel sur la base, sur la base des chiffres officiels. 2021, c'est quoi C'est un peu de casse aussi avec, à cause de la pandémie euh, Covid et en même temps de la casse aussi parce que les autres, par rapport aux entreprises qui n'ont pas su se réorganiser, se restructurer. Donc, il faut je s'attendre je, aussi à...
1: Je, je vous rappelle juste que le tourisme à lui tout seul, euh, dans une perte d'emploi autour de millions, hein, quand même, donc... Euh et le tourisme n'a quasiment pas encore repris mmh. donc euh, là ce dont les, les fameux 700 000 dont on parle c'est uniquement des gens qui sont déclarés à la CNSS hein. mmh. et je rappelle que la, la population active au Maroc c'est 12 millions et demi de personnes et que dans le secteur privé c'est à peu près un million et demi donc il euh, donc, euh, faut relativiser les chiffres encore une fois mais juste le tourisme à lui tout seul c'est à peu près un million de personnes mmh. d'accord donc la, la, le Covid a créé beaucoup plus de casse que ça mais encore une fois heureusement qu'il y, eu, qu'il y a eu des amortisseurs sociaux qui ont été mis en place sinon ça aurait été encore plus catastrophique. Mmh. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mais, il faut que les dirigeants d'entreprise jouent leur rôle dans cette mécanique-là. Parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement ou de l'État. Il faut sortir de ce modèle. Les entreprises sauf, ont la main sur pas mal de sujets. Sauf que
0: l'entreprise n'a pas une voix VOIE et VOIX, peut-être, qui porte, en fait, dans le débat, enfin, dans le débat public, en tout cas. Ben, c'est qu'est... pour ça que je pense,
1: aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, il faut que les entreprises, l'ensemble du site économique se restructurent et reprennent langue avec le militantisme. Euh, comme je l'ai écrit récemment, une TPE, ce n'est pas une grosse boîte. Une PME, ce n'est pas une TPE. Donc je pense que les trois... Maintenant, il y a une nouvelle génération de start-up. c'est encore d'autres problématiques. Je pense que demain, il faudrait qu'il y ait au moins trois, quatre voix fortes au niveau de ces secteurs-là pour pouvoir apporter justement la contribution. À l'amélioration de l'environnement, parce que, parce des que affaires.
0: Parce que l'entreprise, on ne l'entend quasiment jamais s'exprimer. Hein. C'est-à-dire, euh, oui, ex- c'est exprimer un, des revendications, dommage, les attends, je trouve, dommage, ça, c'est je c'est trouve ça inquiétant. Donc, oui, du coup, on a, oui. a certains comme ça, on a des petites des petites rumeurs, oui. des petites choses comme ça qui remontent, mais il n'y a pas de revendications propre au monde de l'entreprise chez nous, au Maroc, un an, après, un an et demi après la pandémie. Je trouve ça incroyable.
1: Ben, c'est pour ça que je fais partie de ceux, euh, pour ne pas dire le seul, qui parlent qu'il faille revoir et réinventer un dialogue social 2.0. Parce qu'aujourd'hui, même les partenaires sociaux sont, on, doivent se remettre en question sur ce qui vient de se passer et essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le militantisme syndical, il se fait davantage sur les réseaux sociaux, parce que cette nouvelle génération s'exprime, parfois je dirais nuit à l'image et à la réputation de sa propre entreprise, ce qui est un petit peu dommageable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on nécessiterait véritablement la, une vraie réflexion de fond sur un nouveau pacte de confiance, comme je l'ai inscrit dans mes différentes réflexions, avec les partenaires sociaux, oui. Absolument en tout cas,
0: ça ne sent pas très bon pour ceux qui ont fini leur scolarité, leur parcours, leur parcours universitaire, académique. Une fois de plus, c'est à construire. Hein ah oui, c'est, non, mais c'est, c'est dramatique. Rentrée compliquée.
1: Rentrée compliquée, compliqué, c'est dramatique. Mmh. C'est, qui c'est qui paye les cassés encore une fois Ce sont nos jeunes. Je rappelle, je rappelle que dans le meilleur des cas, notre économie va créer en général 100 000 emplois. Okay.
0: dans le meilleur des cas ça c'est quand il okay. faisait très très beau hein. non, non
1: dans le mmh. meilleur des cas mmh. je dis non mais je suis mmh. je vais être positif deuxièmement, deuxième chiffre d'accord 200 000 personnes en âge de travailler arrivent sur le marché du travail tous les ans troisième point à peu près 200 000 <rire> jeunes diplômés arrivent sur le marché du travail les décrocheurs scolaires bon an, mal an on arrive à peu près à 500, 600 000 personnes 600 000 d'un côté, 100 000 emplois créés de l'autre dans le meilleur des cas. Donc on a un delta de 500 000 par an. Mmh. Donc vous voyez bien qu'on a un sujet de Il création de, de est-ce a... richesse.
0: Est-ce qu'il y a un vrai sujet Alors c'est intéressant, Jamel Benar, je peux vous parler de ça. Est-ce qu'il y a un vrai sujet aussi où on se dit, on en fait des grands économistes en tout cas à travers le monde, selon l'école de pensée de chacun, considèrent qu'une entreprise qui ne recrute pas est une entreprise qui est en train de mourir Donc est-ce qu'on se dit Parce que très souvent le débat, chez nous en tout cas, je sais que c'est un débat aussi que vous avez porté pendant très longtemps, c'est l'inadéquation formation-emploi, bref toutes ces choses-là. Euh, mais est-ce que le fait de se dire aujourd'hui que l'entreprise, en fait, ce n'est pas de pointer du doigt l'entreprise, mais l'entreprise qui ne recrute pas, c'est l'entreprise qui est en train de mourir. Et que du coup, c'est peut-être la problématique et la solution en même temps, c'est qu'elle est au sein même de l'entreprise. Et pas forcément au niveau de la formation, de l'éducation et du, et du diplôme.
1: Alors, c'est un peu simpliste de dire ça, mais je vais argumenter. D'abord, si vous êtes un industriel, bien évidemment que si vous ne recrutez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de croissance. D'accord Ou parce que votre productivité s'est tellement améliorée que vous n'avez pas besoin de recruter. Parce que vous avez mécanisé, vous avez industrialisé. OK Donc ça, c'est aussi une réalité. Plus vite on va mécaniser, on va automatiser nos industries, mieux ça sera pour notre productivité, pour notre export. Maintenant, des boîtes qui ne recrutent pas, c'est aussi des boîtes aujourd'hui qui sont peut-être dans la, dans la création de valeurs forte et qui ont besoin très peu de ressources humaines. Okay donc c'est pour ça que la logique de dire « je recrute, donc je vais bien, donc je, 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 je sers au pays » n'est pas tout à fait générique. Parce qu'on une ça dépend du secteur. En revanche, là où je vous rejoins, l'entreprise a un rôle majeur et l'entreprise doit arrêter de toujours stigmatiser l'État et l'État et l'État et l'État. Nous avons tous en tant que dirigeants un rôle à jouer dans la montée en compétences de nos équipes, dans la quête de nouveaux marchés. C'est pour ça qu'il nous faut être innovants créatifs. Mais pour le faire, il faut qu'on puisse avoir des équipes en capacité de le faire avec des compétences cognitives qui permettent de le faire, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que le système éducatif, lorsqu'il nous sort des personnes en partir de septembre, on a à boire et à manger en termes de compétences. Donc, l'entreprise doit accepter de continuer à former ces gens-là, mais pour le faire, c'est là où l'État doit jouer un rôle, de lui dire je sais que cette personne n'est pas suffisamment compétente, je te donne, je t'accompagne, je t'aide pour l'accompagner et pour la former, mais tu dois garder ton rôle de formateur.
0: Sauf qu'on sait très bien que l'État nous, chez nous, en tout cas, malheureusement, n'est pas en capacité de le faire. Donc on ne va pas attendre d'une personne, et en l'occurrence de la donne l'État, quelque chose qui ne peut pas donner. On est bien d'accord parce qu'en attendant, en attendant, il y a l'horloge économique qui tourne, les défis, les challenges, et là, ce que vous disiez, c'est ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, est-ce que le nouveau monde aujourd'hui, le nouveau Maroc, le Bélarache, ce n'est pas le nouveau discours aussi Et se dire, arrêtons d'attendre pour attendre, il faut bosser, il faut y croire, il faut se dire aujourd'hui, et être ambitieux et audacieux.
1: C'est exactement ce que je viens
0: de vous dire. Oui, sauf que l'État ne va pas donner, ne peut plus donner.
1: Aujourd'hui, l'entreprise, il faut rappeler, chacun a sa place. Mm-hmm. L'entreprise, elle est là pour créer des richesses. Elle crée des richesses, elle rémunère l'actionnaire, l'outil et les collaborateurs. Okay pour faire ça bien, il faut qu'il y ait un environnement pour pouvoir investir et produire mieux, etc., etc. Donc c'est là où l'État, on lui demande juste de jouer son, son rôle de régulateur. Et point barre, on ne lui demande pas d'être un acteur. Premier point. Deuxième, point. Deuxième point. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis Je dis que l'entrepreneur et le dirigeant doit sortir de la verticalité. Parce qu'on a plus de patrons que de leaders dans ce pays. Les patrons, ils sont dans la verticalité, dans la soumission.
0: C'est quoi la différence entre un patron et un leader eh
1: ben, Un leader, c'est celui qui Ouf. manage de manière Post-COVID, horizontale, ouais. hein, qui donne le cap, qui dit voilà où on va aller demain, donc qui est en constante réflexion innovative, qui, a, qui embarque les gens, qui les mobilise, qui les inspire. Un patron, il fait peur, il est dans la crainte, il demande aux gens d'exécuter. On a changé de monde. On, on rentre dans un monde où on a besoin de plus de leaders que de patrons.
0: Sauf que l'idée, on les leaders, on ne les crée pas, on ne les fabrique pas. Ils ne sortent pas d'une machine, on est bien d'accord. Il n'y a aucun algorithme aujourd'hui au monde qui est en capacité de créer des leaders. Non,
1: non, mais au Maroc, on a suffisamment de leaders il faut juste les stimuler et les laisser émerger. Il faut les libérer.
0: Suffisamment de leaders
1: Bien sûr, il faut les libérer. Vous
0: envoyez-vous dans dans l'espace public aujourd'hui prendre la parole sur les les véritables enjeux du Maroc d'aujourd'hui et de demain Moi, j'en vois pratiquement aucun, en tout cas pas suffisamment.
1: Pour répondre à votre question, vous allez écouter ma réponse il faut les libérer ils sont là. On les a les il faut les libérer il faut qu'ils puissent s'exprimer comme vous le disiez fort bien et ça veut dire qu'il faut que chacun joue son rôle aujourd'hui la chaîne de valeur du leadership au Maroc elle est complètement interrompue à tous les étages d'accord c'est ce qui fait que comme vous le disiez au début de l'émission je pense que les gens ne prennent pas la parole que c'est atone qu'il n'y a pas d'expression que tout le monde attend ouais. et donc aujourd'hui au moins sur le territoire qui est le nôtre, qui est le secteur privé, l'économie, nos équipes, on, doit, on peut s'exprimer. Faisons-le de manière massive et créons en sorte de la valeur avec nos, clients, avec nos collaborateurs. Et croyez, plus vous avez des collaborateurs épanouis au travail, plus vous faites des clients contents et plus vous créez de la richesse. Mmh. Et donc de l'emploi.
0: Donc, il faut, donc il, faut, il faut trouver les moyens de libérer les... Les leaders, parce que vous dites qu'ils existent... Oui, il un...
1: faut les libérer, il faut leur donner un, un champ d'expression. Il faut qu'ils prennent le pouvoir dans leur entreprise et qu'ils donnent le pouvoir à leurs propres collaborateurs et à leurs managers. Il faut sortir de la crainte que si je donne le pouvoir à mes équipes, je perds
0: quelque chose. Non, je gagne quelque chose. Non, mais ça, 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 veut, ça, ça veut dire qu'il faut changer carrément et radicalement le logiciel culturel
1: C'est l'audace à laquelle, dans laquelle je veux m'investir parce que c'est la seule façon pour qu'on ait des entreprises gagnantes dans un monde compétitif. J'ai une conviction. C'est l'économique qui tire le politique. Plus l'économique va créer les conditions au sens sain d'entreprises véritablement agiles, modernes et donc compétitives, plus le politique suivra. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc ça veut dire qu'on est dans cette situation d'atonie totale.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est à, à quoi, un, peu, un, mois, un mois et demi des élections Il faut s'attendre à quoi Est-ce que vous êtes partie, vous, jamais le balanage de ces personnes qui ont courageux vous l'êtes, audacieux vous l'êtes, vous l'avez toujours été. Ces élections, de toute façon, elles ne sauront pas servir à grand-chose, compte tenu que c'est à peu près le même personnel politique qui va se présenter, qui en tout cas qui est présent. Et un monde politique, d'ailleurs, qui ne, sait, qui ne parle jamais ou pratiquement jamais de l'entreprise.
1: Écoutez, Par rapport à ce que vous je, venez je, de je, développer. Je ne sais pas quoi vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en tant que dirigeant, en tant que militant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans mon territoire de jeu, d'essayer de bousculer les choses et d'être un petit peu le poil à gratter sur ces questions-là. En revanche, j'invite les politiques, justement, à, comment dirait, à embrasser tous les sujets de l'entreprise pour mieux communiquer avec, leurs salaires, avec les citoyens, parce que la finalité du politique, c'est quoi C'est de donner une place à chaque citoyen aujourd'hui, quelles que soient ses origines. Donc, de l'emploi, de la dignité, du pouvoir d'achat, etc. Donc, et ça, c'est l'entreprise. Donc, il faut reconnecter le politique et l'entreprise. Mais pour ce faire, il faut que les politiques comprennent ce que c'est que l'économie. Il faut que les politiques comprennent ce que c'est que l'entreprise. Et surtout, il faut que les politiques comprennent dans quel monde on va dans les 50 prochaines années. Le politique doit se projeter. Quand je vois la photo Mais est-ce de qu'il notre... est capable
0: de se projeter, selon vous Non,
1: quand je vois la photo de notre Parlement ou, ou certaines images, j'ai l'impression... Enfin, c'est plus qu'une impression. J'ai l'intime conviction mmh. qu'ils sont, eux, encore une fois, non pas dans le monde d'hier, mais dans le monde d'avant-hier. C'est pour ça que ça ne bouge pas trop. Et j'espère que les élections, en tout cas, pour... D'abord, il faut espérer que les gens aillent voter en masse et, et surtout qu'on ait euh, à la sortie des urnes, je dirais, des, des politiques et un gouvernement qui soient en capacité de comprendre le monde de demain.
0: jamais le mariage, juste pour, pour conclure, vu, vu effectivement les enjeux, les défis qui sont multiples, qui sont, enfin nous, ils tous accélèrent, le monde va très vite, vous le disiez tout à l'heure, donc tout les, toutes les choses sont en train de se préciser. Si vous perdez, euh, vous ne montez pas dans le bon wagon, vous êtes mort et ça peut durer pendant très longtemps. Votre, est-ce que vous considérez, vous, que je sais que vous êtes démocrate
1: je suis un libéral social, un donc libéral, démocrate.
0: De, de se dire, voilà, mais le Maroc, en fait, on va décider de mettre en parenthèse tout ce qui est euh, démocratique, en fait, donc représentativité, résultat des urnes, et de composer un, un exécutif resserré qui va bosser sur des sujets avec la avec obligation de réaliser, d'accomplir des objectifs précis et chiffrés. Est-ce que, c'est, est-ce que pour vous, c'est la seule façon, un peu la méthode Coué, pour, pour booster et pour redonner un peu de, d'espoir et de dynamique
1: Écoutez, mon logiciel personnel n'est pas dans le « ou », il est dans le « et ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien garder une logique démocratique telle que vous l'exprimiez tout à l'heure et avoir des personnes, en sens ça, en capacité de délivrer. Aujourd'hui, on a quand même quelques exemples, en tout cas, celui qui me vient à l'esprit, avec une feuille de route, des indicateurs qui fixent des objectifs, qui disent « je veux aller là etc. », etc. Donc, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il faut juste changer le logiciel des partis politiques et des personnes qu'ils vont demain mettre Affaires et non pas mettre aux affaires uniquement des gens parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils sont gentils, parce que, parce que, parce que, il faut que la la compétence devienne le cœur
0: de la décision du politique. On disait ça, le Covid, hein, déjà. Et là, après le Covid, je me dis voilà, et au vu de la situation aujourd'hui, revenir dans les radars. Justement, euh, parce
1: que le Covid, on n'a plus le choix. Il faut juste, c'est Rachid, si vous voulez bien, il faut juste que les gens comprennent contrairement à ce qu'on pense, on n'a plus le choix. Il y a eu une pandémie. Il s'est passé quelque chose de fondamental, de structurant et de radicalement important pour l'ensemble des pays du monde et pour nous en particulier parce que ça nous a mis face à nos carences. Donc si on, revient, si on revient à un schéma ancien, croyez-moi on est en danger pour l'avenir.
0: Mmh. Danger, danger pour l'avenir en en danger économie, et économique, et social, politique. Mmh. Très bien. Merci en tout cas, Jamel Bélange, d'avoir répondu à mes questions. Mais maintenant, c'est les questions des internautes parce qu'il y a une série de questions qui vous avez suscité d'ailleurs parce qu'on a annoncé votre venue pas mal d'interrogations de la part d'internautes, donc il y a un premier internaute qui vous pose cette question, je cite les jeunes sont de plus en plus désorientés ils voient leur avenir professionnel sombre comment les rassurer
1: euh, c'est une question difficile à laquelle je vais m'efforcer de, de donner simplement des quelques orientations d'abord la personne qui a posé cette question, je dis, je dis un, je la comprends au regard de tout ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et ça fait partie des gens qui mentalement je dis, se posent des questions deux, ce que je peux lui dire c'est que au regard de cette pandémie, elle nous offre énormément d'opportunités. Pour pouvoir les, les mettre en œuvre, il faut que les entreprises vraiment créent les conditions pour donner de la place aux jeunes pour vivre ces opportunités-là. Donc il y a encore des choses à faire au Maroc. Il n'y a pas besoin de quitter le Maroc. D'ailleurs, même ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte. Donc je pense que et quand, moi, quand j'entends cette question, ça me donne plus de responsabilité en tant que dirigeant, en tant qu'acteur. Donc, j'ai envie de lui dire, reste ici, tu verras, demain, ça sera mieux parce qu'on va être plus audacieux, on va être dans la rupture, on va être dans
0: la disruption
1: et tu vas contribuer à ça.
0: Deuxième question, Jamel Bélarache, posée par un internaute, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent ou qu'ils peuvent rencontrer à l'avenir, à savoir les jeunes Aujourd'hui ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles contraintes, de oui, nouvelles problématiques
1: trois, trois contraintes. Moi ce que je dis à ce jeune-là, euh, si aujourd'hui vous vous dotez de trois choses fondamentales, d'accord Le développement de vos compétences de soft skills, le comportement, la communication, la prise de parole, un. Deux, des compétences linguistiques, au-delà de l'arabe, au-delà de français, au minimum l'anglais, d'accord Trois, des compétences numériques, avec ces trois éléments-là. Vous ne pouvez pas avoir de problème dans l'avenir parce qu'il y a un besoin colossal dans notre économie, D'abord, d'abord, servir l'économie marocaine. Et quand bien même, ici, elle ne serait pas possible, ailleurs, avec ces trois compétences-là, vous trouverez du boulot partout.
0: Troisième question, Jamel marie Bellarache. Quelles sont les pistes à privilégier pour justement assurer une place parmi, s'assurer une place parmi les actifs, des gens utiles
1: C'est ce que je viens de dire. Les trois ça. compétences.
0: Quatrième question. Quelles sont les perspectives du marché de l'emploi C'est-à-dire court terme, la rentrée, moi, moyen je suis terme pas, ouais.
1: Moi, je ne suis pas très optimiste sur les sur l'emploi à court terme, d'accord Parce que je suis convaincu qu'en 2022, le rythme de croisière va, va, va commencer à bouger. D'ici la fin de l'année, les entreprises vont entre guillemets, essayer de se préparer parce que là, elles ont repris depuis, on est, depuis le mois de mai à peu près, mai-juin ju- mai ouais. à peu près, le temps qu'elles voient un peu comment ça se passe, mais à partir, janvier, à partir de janvier prochain, là, ça commencera à bouger. Mais encore une fois, ça va bouger dans des com- Mais il faut être équipé de ces trois compétences à minima, en delà, au-delà de la compétence verticale de leur diplôme qui n'est plus suffisante aujourd'hui.
0: Cinquième, cinquième et dernière question, j'aime Bellarache. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes et à cette jeunesse qui... Euh... Est en attente ou qui se posent des questions, qui se gratte la tête et...
1: Moi, je veux leur dire quelque chose. Un, il faut continuer à croire qu'un avenir est possible au Maroc. Il faut continuer à croire qu'un avenir est possible au Maroc. Pourquoi Parce que, encore une fois, la grosse partie de la population marocaine, elle est jeune. Donc, ça veut dire que c'est de l'énergie. Donc, c'est de l'énergie et... Tout est possible à créer. Maintenant, là où, quand je leur dis ça, je leur dis aussi qu'en parallèle, il faut que les entreprises leur donnent une opportunité, une chance pour pouvoir
0: s'exprimer. Mais continuez à faire confiance au Maroc parce que c'est possible. Donc ça, hein, c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot et c'est le seul mot, l'espoir. L'espoir. Dernière, dernière question, parce que, je me dis parce que c'est, ça tombe aujourd'hui et euh, on est le 5 juillet. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a décidé de prendre du recul. Voilà vis-à-vis de sa boîte, de son mastodonte, Amazon que vous avez cité tout à l'heure, et pour se consacrer au, au tourisme spatial. Oui. Ça, ça doit nous renvoyer à quoi, ça Ça me renvoie
1: à, à, à... Moi, je trouve ça complètement extraordinaire. J'aimerais que tous les dirigeants marocains, aujourd'hui, qui se disent dirigeants, prennent ce recul sans aller dans l'espace, ne serait-ce que prendre du recul et dire « Je veux réfléchir à mon entreprise autrement. Comment je peux remobiliser mes équipes dans ce monde nouveau Comment je peux les inspirer et leur laisser la main pour pouvoir... Être créatif et créer de la valeur davantage, au lieu de jouer au patron, jouer au leader. Parce que le Maroc a besoin de leaders et a moins besoin de patrons.
0: A besoin de leaders comme j'avais besoin, c'est Amazon ou, ou pas forcément A besoin
1: de leaders qui inspirent, qui énergisent et qui fait grandir. Voilà ce dont le Maroc a besoin et en
0: particulier ses entreprises. Merci une fois de plus à vous, en tout cas, j'aime les C'est toujours un plaisir. Hein, Merci à vous. De vous, vous recevoir et de, et de débattre avec vous. Je rappelle que le directeur général de D.O. Conseil, ce entreprise spécialisée dans le la transformation des hommes avec un et grand H ouais. avec un grand H les hommes
1: Hommes et, homme femme.
0: et Femmes voilà et les organisations président Jobs of four Africains et toujours président également d'ailleurs de la, de la fondation Zakoura pour l'éducation en milieu rural. rural bon été à vous merci à vous, vous allez, vacances vous allez prendre des vacances non. Non. non 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 pourquoi parce que vous n'êtes pas vacciné
1: ah non, je suis doublement vacciné. Non, 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 parce que je pense qu'il faut d'abord c'est une question de, de, de moyens, comme dirait l'autre, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et puis il faut rester au Maroc. Il faut y a beaucoup de choses à faire. Et puis il faut préparer la rentrée surtout.
0: Surtout la rentrée. Merci indéfiniment à vous en tout cas. Et puis merci. À, à très bientôt. Bye.